0: ¿Qué tal, motoros? Bienvenidos nuevamente a este, su podcast para hablar sobre industria automotriz, deporte, motor, tecnología y algo de vida y estilo. Yo soy Paco del Toro, su anfitrión, y les agradezco mucho que estén con nosotros. En esta ocasión vamos a volver a hablar sobre motores y ruedas, pero no cuatro, sino dos. Nos vamos ahora sobre motos pero para esto estoy muy bien acompañado y tenemos una experta rider de todos los días, Ari Alfaro. ¿Cómo estás, Ari?
1: ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los motoros que ya están aquí escuchándonos.
0: Pues todos muy contentos y preparados para hablar justo sobre, sobre el mundo de las dos ruedas. Ari, tú eres una, una auténtica motera, una rider absoluta de todos los días. Todos los días andas justo en moto, te mueves a todos lados así. Yo quisiera de verdad, no sabes cuánto hacer lo mismo, pero de pronto no puedo porque pues tengo que también concentrarme en pruebas de autos, no solamente de motos, pero para eso hay una experta que eres tú.
1: Pues bueno, eso es lo que por ahí dices tú, pero en realidad este creo que en lo que sí nos vamos haciendo expertos es justo en lo que dices, en el día a día, en estar avanzando en una moto, ir conociendo un poquito la industria. Pero bueno, una experta como tal no me considero. Además, creo que el sector en... Eh, eh, motociclista en México está apenas creciendo andamos dando nuestros primeros pasitos así que yo creo que voy con ellos
0: pero justo lo que dices es muy importante porque efectivamente es un sector que va, va en crecimiento y, y cada día son más los moteros que le están entrando justo a, a, a subirse a las dos ruedas y animarse a hacerlo. Pero justo tuvo este, esta parte de la industria, tuvo un auge muy importante eh, derivado de la pandemia. La pandemia dejó cosas malas, pero también arrió revuelto ganancia de pescadores, dicen por ahí. Y finalmente las motos tuvieron una un, un, un alza en, en, en la parte de las ventas. Y, y incursionaron en este mundo muchísimas personas uh -huh. que terminaron eh, utilizando esta alternativa de movilidad, ya sea como un medio de transporte huyendo un poquito del transporte público evitando justo este tema de la, de la eh, facilidad a lo mejor de, de, de vías de contagio al estar en aglomeraciones todos metidos en un vagón del metro en un camión, etc. y entonces esto les brinda la oportunidad de ser un poquito más independientes en esos términos porque de pronto adquirir un auto pues es eh, potencialmente más costoso, ¿no? Entonces es más asequible tener una moto y moverse así, pero también una herramienta de trabajo. Pero todo este tema tú lo tienes perfectamente bien eh, dentro de tu cabeza y lo conoces, pero verdaderamente a fondo. Platícanos un poco.
1: Ya nada más me falta ser repartidora para contarte sobre la experiencia de, <risa> de estar metida ahí. Pues fíjate que es una industria que ha estado creciendo. Eh, a partir de mil, del 2017, por ahí, hubo un crecimiento importante en la industria de las motos. Pero no se había visto tan grande y tan fuerte como en el 2017 este 20, que pareciera que iba a ser un año catastrófico en todos los sectores y lo fue, pero las motos decidieron arrancar en primera y decir, no nos vamos a estancar aquí. Entonces empezó la venta acelerada de motos por diversas razones. O sea, eh, una de ellas tiene que ver justamente con la oportunidad laboral. Muchas de las personas que hoy se dedican a, al tema del reparto, tiene que ver con que han perdido el empleo, con que perdieron... Eh, parte de su economía eh, del sustento diario y tuvieron que migrar a una forma de ganarse la vida en el día a día. ¿Y qué hicieron? Pues vieron en las motos una posibilidad. ¿no? Este tema del e-commerce benefició muchísimo a muchas familias que bueno ahora justamente se dedican a eso. ¿no? Estamos hablando de que el Inegi considera todavía hasta el año pasado eh, un parque vehicular de más de 4 millones de motocicletas en México. Y bueno, esto implica justamente que la industria ha crecido alrededor del 20% y que, eh, bueno, tenemos eh, marcas que mm, han exponenciado sus ventas ante la necesidad de estas personas, ¿no? Bueno, ese es por un lado el tema de la, de la distribución y, y de la movilidad y el ingreso. Sin embargo... Para los temas de seguridad y de salud, también la gente se ha decantado por una motocicleta. Ha visto la forma de, de deshacerse del encierro, porque imagínate, tantos días, este, tantas horas metidos en tu casa y hubo quien se les prendió el foco y dijo, oye, una moto, no tengo que viajar en, en camión, puedo llegar a la playa más cercana, puedo ir y venir. Y, y muchos aventureros decidieron comprarse una moto y, y decirle adiós al encierro durante esta pandemia. Justo
0: sí, lo que dices es muy importante porque son distintas eh, industrias las que resultaron beneficiadas, principalmente evidentemente la de las motos porque esas fue, esa fue la que, la que comenzó justo a, a levantar sus ventas porque hubo otras como las del reparto y las de... Las de salud, uh -huh. porque ahora encuentras paramédicos en motos si bien ya era algo que, que comenzaba a darse y existen justo servicios de, de, de asistencia médica, y, y, pero, pero de gobierno principalmente, uh -huh. por ahí tienes un dato muy importante de, 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 de otras chicas, moteras, mujeres, que uh -huh. participan en esa, en esa parte en gobierno, pero... Eh, en iniciativa privada existía ya algo que comenzaba, pero ahora ya encontramos también justo servicios de paramédico en moto, uh -huh. eh, los de reparto que son muy importantes, pero reparto no solamente eh, el tradicional que existía de farmacias y pizzerías y algunos de, de, de establecimientos de comida que tienen su propio servicio de reparto, sino ahora tenemos estas plataformas de, de Uber Eats y Rappi, y etcétera, que bueno uh -huh. tienen ya crecieron una cantidad muy importante la cantidad de, de repartidores. Y, y que funcionan más o menos en paralelo con la industria de los autos que tienen estas camionetas que comenzaron a repartir todo lo que la gente compraba en Amazon y etcétera. ¿no? Pero pues, es diferente el, el, la, la capacidad, evidentemente, que puede tener una camioneta, una van, una cargo, contra lo que tiene una, una motocicleta. Sin embargo, siempre es más eficiente en términos de rapidez eh, el moverse, el desplazarse en moto por la ciudad. Que eso conlleva a otro problema que es la falta. De cultura vial para el motociclista pero de eso vamos a platicar
1: ahorita también totalmente, pero fíjate esto que dices acerca de la capacidad que tienen estos vehículos todavía más grandes eh, es importante sin embargo eh, puedes distribuir el costo de esa camioneta en varias motocicletas y te van a rendir muchísimo más en gasolina, en servicio y por supuesto el producto va a llegar muchísimo más rápido entonces creo que esta alternativa ha beneficiado tanto a los comercios, a los usuarios y, por supuesto, a los consumidores. Y ya ha sido en gran medida. Y no se diga la industria eh, de las motos, que ha crecido... Yo creo que todas las marcas han crecido significativamente. Creo que, a excepción de mi percepción, algunas se han quedado un poquito atrasadas, quizá por el contacto eh, muy bajo que han tenido con el público. Sin embargo, muchas de ellas han aprovechado esta ola para llegar lo más lejos posible.
0: Es que la naturaleza de los, de los productos de algunas de las marcas dentro de su portafolio justo se prestan para estas condiciones y aprovechar esta oportunidad que existió o que surgió a partir del tema pandemia o que se agudizó en el tema pandemia, pero hay marcas que si bien Ciertamente no, no tenían la posibilidad de participar en esta dinámica Porque son marcas premium Es decir, no es una marca de, de una cilindrada 1800, 1500 Bueno, ya no hablemos de eso Incluso una 650 no necesariamente es la adecuada Para poder eh, brindar este servicio de reparto Y, ya, y 650 no es propiamente esta cilindrada Todavía es considerada dentro de cilindrada media Pero eh, en muchas ocasiones esta cilindrada corresponde a marcas, eh, marcas premium que, que por costos incluso y también costos de mantenimiento no son ad hoc para este tipo de condiciones, pero hay otras marcas que tienen productos dentro de su portafolio eh, mucho más bajas, que pueden ir de cilindradas desde 90 centímetros cúbicos hasta tal vez 250, 400, 400 posiblemente. Exacto.
1: Sí, aquí hay un dato bien interesante porque muchas de las personas que se animaron a comprar una motocicleta para el tema del e-commerce no necesariamente eh, la compraron de una cilindrada alta. Pero sí muchas personas que tenían su BMW, que tenían una KTM, le tuvieron que entrar al tema del reparto en esas motocicletas. Son pocas las que vemos, pero sí hay gente haciendo reparto incluso en Harley's. O sea, la, el tema de la economía que decayó tanto en, en la pandemia... Pues orilló a mucha gente que ya tenía su moto ni siquiera poderse deshacer de la que tenían, sino darle un uso eh, doble a la que ya tienen. No ocurrió en todos los casos, pero sí hemos encontrado motocicletas ahora cada vez menos este de alta cilindrada o de media cilindrada haciendo la labor de reparto. Y, eh, y bueno, sí, las que predominan son las cilindradas este, baja y media. ¿no? Okay.
0: Es que fue una, fue una finalmente fue una decisión inteligente por parte de la gente que ya contaba con una herramienta, sea cual fuere la, la, la cilindrada que tuvieran en el garage. Como bien diría Gonzalo Magaño, un buen amigo de, de un canal de YouTube que, tiene, eh, que, es, que es bastante bueno en todo el tema de, de, de autos y motos y que hace bastantes pro, eh, 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 episodios y trabajos de investigación pero eh, reseñas muy buenas también. Si la vida te da limones, haz limonadas. Si ya tienes una condición eh, complicada en términos de que a lo mejor perdiste tu trabajo, para poder aprovechar justo lo que tienes ya en las herramientas a la mano, pues sale a la calle y dale, ¿no? Entonces, pues sí, se agarraron de una Harley, se agarraron de una BM, eh, de una KTM, etcétera, para poder comenzar con esta parte de, de reparto, precisamente. Pero hubo quienes... Incluso no pues, estaban en el mundo de las motos y le tuvieron es. que entrar. Entonces terminaron comprándose una scooter, una motoneta, a lo mejor desde Itálica, Vento, eh, le empezaron a pegar por la parte de Honda en las Cargo, en fin, ¿no?
1: Bueno, ahorita la, la reina de, de, de este sector pues es Itálica, ¿no? Y creo que sabemos que sabemos exactamente porque además de los costos... El hecho de que puedan acceder a muchísima gente a través de sus plataformas digitales y de comunicación les da una ventaja grandísima ante todo el sector. No necesariamente son las mejores motos y tampoco son las peores. O sea, creo que tiene que ver un poco con el uso también que le dan las personas. Y bueno, no, eh, siempre hay un dilema sobre qué tipo de motos son las Itálica, Vento, ¿no? Carabela. Siempre hay como esta discusión sobre si son buenas o malas. Yo creo que todas las motocicletas son buenas siempre y cuando sepas para qué la quieres.
0: Y sobre todo que tengas los cuidados de darle el mantenimiento adecuado, ¿no? Los mantenimientos sí. preventivos.
1: Sí, sí, es decir, no... Y aún así, ¿eh? Hay pruebas que se han hecho con ventos. Con se hizo una prueba hace poco que se llevaron algunas motocicletas, eh, la... La... ¿La V-Racer por ahí? No, no, no. Es esta, es esta que es doble propósito. Se me fue. Ah, es, ¿cómo la no, sí, es, es que como 250,
0: pros. que fue la primera 250 que metieron.
1: Sí, tenían la, dos, este, la, la 200 y ahorita 250 Ajá. y se la llevaron a hacer pruebas rudísimas en terrenos este muy sinuosos y la verdad es que les fue bastante bien. Vaya, la motocicleta se defendió como pudo y llegó con muchas dolencias, pero se defendió la moto, ¿no? Entonces creo que... Que bueno, las marcas también están haciendo lo propio por ofrecer un mejor producto. Sin embargo, pues no te va a rendir lo mismo una moto de estas que si vas por una KTM, por una Honda doble propósito, ¿no? O sea, también tenemos que ubicarnos un poquito en cuánto le vamos a exigir al motor para saber qué motocicleta es la que estamos necesitando.
0: Sí, evidentemente, pero sí, definitivamente, también juega un papel fundamental el hecho del bolsillo. O sea, hay motocicletas, así como hay autos, los hay. Son productos, finalmente, para todos los presupuestos. Entonces, también, si tú quieres incursionar en el tema de las motos, pues no le vas a entrar, justo vas a arrancar, vas a arrancar con Indian, por ejemplo. no Entonces, uh -huh. pues, tienes que ser también eh, inteligente y mesurado en términos de qué vas a dar, con, con qué vas a arrancar. Aparte, bien te dicen arranca con una cilindrada chica, porque no, la, la moto no es para todos. Si te gusta, dale. Sí. Y entonces ya brincas de cilindrada. Al final, bien nos platicaba Oscar Quijas cuando estaba al frente de Royal Enfield, que nos decía bien, eh, mucha gente que, que, que tiene a lo mejor ya una moto de cilindrada grande, traen tienen a lo mejor en casa, yo que sé, una Triumph, una cosa así, eh, pasan, pasan a, pareciera mentira, pero regresan al escalón anterior de cilindrada uh -huh. media a adquirir una, a lo mejor un Interceptor, no sé, eh, para poder, eh, una Continental y darle con una Conti 650, una de las Twin que tienen ahí en el portafolio de productos de Royal Enfield para, para tener una moto para el día a día porque Exacto. no es lo mismo moverte en la ciudad con una 1200, una 1800 a regresarte una 650 y moverte tranquilamente o incluso una Classic 500 ¿no? que por cierto ya van salida pero el tema es ese y la gente que arranca con una 125 eventualmente puede brincar a una 250, a una 350 sí. que ya lanzaron la Meteor, etcétera que eso es bueno, el caso muy particular de Royal, pero hay otras marcas que tienen toda esa variedad de productos
1: Sí, totalmente. Creo que eh, incluso el tema que acabas de, de mencionar es bastante curioso porque mucha gente que tiene motos de cilindrada alta empezó a familiarizarse con estas motos vento, Itálica y adquirir una de ellas para el día a día, ¿no? Porque el rendimiento pues es mucho mayor en el tema del combustible, en el tema del mantenimiento y tienen paradas sus motos eh, grandes justo para viajes o para tener algún otro tipo de experiencias, ¿no? Entonces, creo que eh, muchas de las personas que adquirieron una motocicleta durante la pandemia ni siquiera se fijaban sobre la cilindrada, iban sobre el costo. ¿Cuánto cuesta la moto con la que me quiero mover para repartir esto? Una. Dos, las habilidades. O sea, había gente que decía, pues voy a comprarme la moto, no la sé manejar, pero pues aprendo. Y había personas que decían, no, me da miedo y prefiero una motoneta, un scooter, ¿no? Entonces se iban sobre el precio y sobre la decisión de aventurarse a manejar una moto estándar porque no tenemos la costumbre en México de tomar los cursos hasta ahorita que, que nos está brillando la ley por la nueva disposición de, de la licencia.
0: Pero no solamente de, no tenemos la, la costumbre de tomar los cursos, no tenemos la costumbre de saber manejar antes de comprar la moto. más te compras la moto y ni siquiera sabes hacerlo nada, ¿no? Sí,
1: sí hay muchísimos casos así. Eh, me tocó entrevistar a repartidores que justo llegaban al concesionario por su motocicleta y no salían, ¿no? salían con ella a pie y se la llevaban hacia su casa y después ¿cómo le hago, no? ...casos muy curiosos... ...algunos aprendieron con tutoriales... ...algunos con un amigo... ...algunos así a la... ...a la viva México... ...y bueno... ...de esos tenemos... ...de esos guerreros... ...tenemos un montón en la calle... ...¿no? ...se formaron en la pandemia... ...y bien dices tú... ...muchos de ellos... ...no habían tenido un acercamiento... ...ni siquiera fantasioso... ...de comprarse una motocicleta... ...y hoy en día... ...muchos de ellos... ...son apasionados de las motos... ...o sea... ...se han dado cuenta del poder de una motocicleta, no solamente en su economía y en la movilidad, sino también en el, en el estado este, de salud mental. Pero Deberías es, usar una.
0: Es, es, <ríe> sí, a lo mejor eso me, me, <ríe> me, ayuda. Me, me ayuda para mi déficit de atención. Pero mira, hay un asunto que es, eh, eh, o sea, esta es la parte cool, la parte padre, la parte linda, pero también tiene su lado oscuro. Hay lamentablemente muchos accidentes que son, eh, de los cuales son víctimas los motociclistas en gran medida tiene que ver con una falta de cultura vial en términos generales, no solamente del peatón, del ciclista, del automovilista, sino también del propio motociclista. O sea, de, de pronto eh, abusas un poquito de la confianza que tienes porque ya hay un dominio del producto. Entonces, uh -huh. tu medio de transporte, pues ya sientes que lo tienes dominado y bien dicen, hay dos tipos de motociclistas, el que ya se cayó y el que se va a caer. Exactamente. Cuando tú te levantas, si te levantas... Si te vuelves a subir, a partir de ahí es entonces que sabes que eres un buen motero o no, o eres un motero realmente de, de corazón o hueso colorado, o te vas a convertir en tal. El problema es cuando ya no te levantas, porque sí, sí existen accidentes fatales, pero también existen accidentes que afortunadamente no tienen un desenlace lamentable en esos términos, pero sí terminan en hospitalizaciones, en huesos rotos, etc. Y eso también te impide de poder continuar con tu actividad económica que estás adoptando por primera vez. Y de eso depende también el tener justo una educación vial y motivo por el cual ahora ya hay una, una eh, regulación al respecto.
1: Así es. De hecho, bueno, el tema de, la, de, las, de los accidentes en la calle ha sido súper importante porque como ha crecido el parque vehicular y, y también ha disminuido un poquito la, la circulación de los, de los autos grandes, hemos tenido más accidentes por lo tanto la gente se confía, va más rápido, en fin. Y bueno, hay estadísticas que nos marcan que hay 1.2 millones de defunciones anuales nada más en accidentes viales y de este el 23% es a causa de una motocicleta. Entonces, estamos hablando de un índice muy alto y las autoridades han hecho muchísimos esfuerzos, creo que en el 2018 lanzaron iniciativas muy importantes para el tema de las motocicletas, sin embargo no han ido progresando porque bueno, siempre hay... Eh, eh, opiniones a favor y en contra sobre gente que me parece muy importante no usa una moto. El tema de que tenga que discutir y decidir a alguien que puede y no una moto o un motociclista. Cuando no la usa. Exactamente. Y que esté en el poder de alguien que no la utiliza. Me parece un poquito delicado porque no necesariamente los vamos a mandar a la calle a que anden en la moto, pero que sí la conozcan, que sí, que sí por lo menos se den unas vueltecitas que y sepan... Que experiencia, ¿no? Exacto, y sepan de qué se trata la vialidad. Entonces un poquito creo que el hecho de las autoridades de someter a la población a que adquieran una nueva licencia que adquiramos es eh, justo esto ponernos a prueba con nuestro vehículo el examen que hacen es bastante sencillo, es un poquito engorroso cuando te metes a la, a la página y empiezas a ver el 1, 2, 3 sobre todo para gente con, tan desesperada como uno que anda en moto y quiere pasar rápido pero ay, tienes que formarte tienes que buscar este, en la página y te va dando paso a paso qué tienes que hacer la prueba está fácil si te pones a leer todo lo que te dice en, en la página viene como un preexamen ahí después de eso tú pagas tu, tu... Bueno, no, no es cierto. Haces tu cita, llegas, haces la prueba que, que te la pueden hacer en la Secretaría de Seguridad Ciudadana sin costo. Sin embargo, hay escuelas en las que tú puedes ir a hacer el examen y ellos no propiamente te ayudan, pero sí te van guiando un poco más. Y es decir, si no lo pasas, te vuelven a dar el curso. Sí te lo cobran, pero ya como orientado a que lo pases. ¿no? El índice de que lo reprueben es muy, muy bajo. Según nos comentaban en la Secretaría de Movilidad, pero este, pues la gente sí pareciera que sí hay un poquito de esperanza, no solo de las autoridades. Yo misma tengo esperanza de que la gente que adquiera una motocicleta sepa, pues de qué va a subirse en dos ruedas, acelerarle, frenar, ir entre los coches, porque bueno, es inevitable. O sea, hay actividades que te lo, pues que te lo requieren desafortunadamente, ¿no? Y no debería de ser así, como por ejemplo estos el de, tiempos
0: de entrega de las pizzas,
1: por ejemplo. Oh. Sí, el tiempo de entrega, y viéndolo como en un tema menor, porque a lo mejor el comensal puede esperar. Sin embargo, el tema de... Eh... Los paramédicos, ¿no? De pronto tienen que acelerar un poquito el paso para llegar en su moto o los reporteros, que de pronto tienes que llegar entre carriles para informar sobre lo que está pasando, ¿no?
0: Que saber filtrar es una... eso es, es, Tiene su chiste. Sí, tiene Tal su vez chiste. no es una ciencia oculta, pero tiene su chiste. Sí. Está permitido filtrar. Para los automovilistas que no les gusta ver pasar las motos entre los autos, está permitido uh -huh. filtrar en alto total. Así es. Sin embargo, hay condiciones de emergencia donde realmente son emergencias, justo no, no hacer esperar un comensal pese a que haya una penalización por políticas de entrega por parte del restaurante y demás, sino casos como los paramédicos, por ejemplo.
1: Así es, que la mayoría de ellos trata de no filtrar cuando la circulación está en movimiento, en movimiento pero a veces es imposible, lo tienen que hacer porque la emergencia, o sea, se supone que están para adelantar y avanzar este, eh, antes que la ambulancia y llegar a atender la emergencia. Entonces, bueno, es un tema súper interesante el crecimiento de las motos porque sin duda ha salpicado a muchas personas y también esto inyectado de una pasión muy grande a chicos y grandes. O sea, hay gente de edad grande que en su juventud quiso tener una moto y hoy se está aventurando a tenerla y hay chiquitos que están empezando a voltear a ver las motos como desde pues muy pequeños forma, literalmente
0: cuando todavía no tienen ni siquiera oportunidad de obtener un permiso para conducirlo. ¿no?
1: exacto entonces creo que la pasión de las motos en México está, está floreciendo yo lo veo por buen camino siempre y cuando se tomen estas medidas que bueno hay una discusión sobre si esto se trata de enriquecer los bolsillos del gobierno y tal y tal hay países que están más avanzados y tienen una licencia por cilindrada o sea de tal cilindrada a tal cilindrada es una licencia y así sucesivamente entonces creo que nosotros vamos empezando
0: y ojalá ¿no? lleguemos a ese punto porque no es sí. lo mismo subirte a una 125 Totalmente. que subirte a una 1800 y toda la gama que hay entre, todas, entre, entre esas dos
1: que responsablemente y con esto cierro este, yo inicié con una 125 Y mi segunda moto sí fue una 1800
0: Y por ahí <ríe> todavía tienes esa, esa 125
1: <ríe> Y todavía tengo esa 125
0: Así es <ríe> Sí, esa, esa, esa Tizer de Yamaha Sí, tan, preciosa, tan es una belleza Esa fue mi belleza. primera moto también, sabes, nada no, más es que la tuya es color negro La mía tenía el tanque en rosa, rosa.
1: rosa. <ríe>
0: Sí, rosa, exacto
1: <ríe> Buenísima, una excelente moto
0: No, hombre, pues muchas gracias Ari Gracias por estar con nosotros, pero sobre todo Gracias a ustedes, motores, por acompañarnos este fue un episodio más de su podcast para hablar sobre industria automotriz, deporte, motor, tecnología y algo de vida y estilo. Ari, muchas gracias.
1: Gracias por haberme invitado.
0: Bueno, no, gracias a ti, por favor, esta es tu casa y aquí nos vemos muy pronto. Nos vemos en el siguiente episodio, acuérdense, recomiéndenlo si les gustó y si no, también recomiéndenlo que es una buena venganza. Nos vemos en el que sigue.